الحوار مع أمارجي لمجلة الوضع الصوتية برنامج بأصواتهم الديوان الصوتي للشعر العربي الحديث الزرقة التي طالما بحثنا عنها لكي نلقح الغابات بغبار طلع الكواكب ونفتح بين الأرض والسماء قناة تسافد تجوزها منويات الضوء الزرقة التي تزوج الحيوان بالوردة وتشوش الكون بالأجنة جاعلة من كل قمر رحما حبلا بالبذور ومن كل زهرة إسليخ ذكرا متهيجا الزرقة التي تخض نوافذ الأرباب وتخلع المفاصل الجنحية للرسل زرقة الأزرق الزواجي المتورم بسلالات ناقصة لم تسمى بعد الزرقة الزرقة التي تلين العنصر في جرن اللانهائي الزاهر بالرئات زرقة الإثم والندم حيث الإرينات يغنين دون انقطاع هي الكانون الذي يوقد الآن بين شفاهنا ها أنت تتشكلين بين يدي ساخنة كالخبز على العرجون طرية كهبرة كباد سقلي مذهب فاتحة فمك في فمي لتسرقي عبره نفسا من الله مع حص زعفران وخيطا من حشيشة الملاك قبل أن تصير امرأة يتخمر في لحمها كل قمح الأرض ها أنت بجلال حيوان إلهي تديرين حقوك الذي هو البادر الأصل للسماء لتدخل بياضك كمحارة نصف مغلقة شعرك يصفعني بالسنابل والعنبيات أمارجي الاسم الأدبي للشاعر والمترجم السوري رامي يونس ولد بمدينة اللاذقية سنة 1980 درس اللغة الإيطالية في جامعة بيروجا في إيطاليا حاز شهادتي ماجستير من جامعتي كاتانيا وبيروجا في إيطاليا الأولى في التخطيط البيئي وتصميم المناظر الطبيعية في منطقة حوض المتوسط والثانية في التواصل الثقافي وتدويل النظم بين دول حوض المتوسط حصل على الجائزة الأولى في الشعر خلال مهرجان آذار الثامن عشر للأدباء الشباب في 2001 كما حصل على الجائزة الأولى في الشعر جائزة MARIC الدولية للشعر والنثر التي تنظمها الحركة الفنية لاستعادة الهويات الثقافية بمدينة ساليرنو في إيطاليا في 2018 كما حصل على جائزة مانيا غريتشا اليونان الكبرى الدولية للشعر بمدينة جنوى الإيطالية في فرعها المخصص للشزرات في 2018 كما أن شاعرنا الضيف عضو في مركز ألف للدراسات في مدينة باليرمو بإيطاليا صدر للشاعر 
مجموعة من الدوابين الشعرية منها نون عن دار بدايات بالتعاون مع منشورات مواقف بيروت 2008 بروتجا النص الجسد دار بدايات بالتعاون مع منشورات مواقف بيروت 2009 ملاحات إيروسية دار بدايات عام في عام 2011 ووردة الحيوان حوارية حب شعرية مع الشاعرة الإيطالية ماريا جراتسيا كالاندرونا عن دار التكوين دمشق في 2014 كما صدرت للشاعر الترجمات عدد من التر... كما صدر للشاعر عدد من الترجمات المهمة منها الأعمال الأدبية لليوناردو دافنشي عن دار التكوين في دمشق في 2015 والآثار الشعرية الكاملة لدينو كامبانا أناشيد أورفية وقصائد أخرى دار التكوين دمشق في 2016 وشجرة القنفذ والرسائل الجديدة لأنطونيو جرامشي كما صدر له عدد من الترجمات الأخرى الشعرية والروائية عن عدد من دور النشر العربية المهمة أهلا بالشاعر العزيز أمارجي كيف الأحوال؟ أهلا بك أسامة وشكرا لك على التقديم وعلى هذه الدعوة لاستضافتي في برنامجك الشعر الجميل من دواعي سروري طبعا أن أكون معك أذكر أن آخر لقاء بيننا كان في مقهى الزوزو في مدينة جبلة منذ عشرة أعوام على شاطئ المتوسط صحيح صحيح في حضرة الرائع نحن نلتقي الآن عبر المسافات وبفضل شعرية التكنولوجيا إذا جاز القول نعم أسامة لنتحدث عن الشعر عن تجربتك المميزة وكي نتعرف على أرائك حول الشعر والترجمة فأهلا بك في مجلة الوضع الصوتية وفي برنامجنا بأصواتهم أهلا بك الديوان الصوتي للشعر العربي الحديث وفي حوار يجريه أسامة إزبر أحد محرري مجلة الوضع الصوتية أود أن أسألك في البداية كيف دخلت عالم الشعر؟ حدثنا عن عن البدايات والمؤثرات الأولى لا أعتقد أسامة أن علاقتي بالشعر كانت يوماً علاقة دخول وخروج بالمنظور الأفقي البسيط أعني لو كان الأمر مجرد دخول لكنت بكل بساطة خرجت وأوصدت الباب من خلفي للأسف علاقتي بالشعر هي علاقة عمودية بمعنى أنني لم آتي الشعر دخولاً وإنما سقوطاً كيف تعرف هذه العلاقة العمودية؟ قلت لك أنا لم أدخل الشعر دخولاً وإنما سقوطاً الشعر عندي هو هذا السقوط الطويل والمظلم الذي لا نهاية له سقوط سقوط في ماذا؟ سقوط في جحيم بلا درجات وبلا قرار يعني أنا أظن أن جحيم الشاعر أصعب من الجحيم المعروف دينياً الجحيم المعروف دينياً هو جحيم له قرار وله درجات حتى جحيم دانتي أيضاً له قرار وله درجات أما جحيم الشاعر فهو هاوية بلا درجات وبلا قرار ولكن من المفارقة ربما أن هذه الظلمة لا يضيئها إلا الشاعر نفسه سأسألك سؤال سريع مشتق مما قلته تفضل أنت تتحدث عن عن جحيمك الداخلي كشاعر نعم كيف يؤثر أو كيف أثر جحيم الحرب السورية في هذا الجحيم الذاتي؟ لا شك أسامة أن الحرب 
اعادت ترتيب المعجم المعجم الشعري للشعراء السوريين عموما يعني ما بس شعري انا يعني اصبحت ترى هيمنه لمفردات الدم والسلاح كثير من الشعراء للاسف لم يكونوا صادقين في حساسيتهم الشعريه او بالاصح هم فقراء بالاصل في حساسيتهم الشعريه فكانوا فقط يستغلون الحرب شعريا ومن الطبيعي طبعا لذلك ان تاتي مفردات الدم والسلاح ثقيله على الشعر ومتكلفه في نصوصهم وللاسف هؤلاء تم تضخيمهم ولمعت اسماءهم لا لشيء وانما فقط لان كل ما يكتب عن الماساه السوريه حاليا هو محط انظار واهتمام الجميع لا علاقه لهذا طبعا ان كان الشاعر يكتب من خارج البلاد او من داخل البلاد فهناك شعراء في الخارج يكتبون عن هذه الماساه شعرا اصدق واعظم مما يكتبه من هم في قلب الماساه الامر اذا يتعلق بالحساسيه الشعريه للشاعر الشاعر عندما تكون حساسيته الشعريه عاليه ورؤيته الشعريه ايضا عاليه يعرف كيف يحول ثقل الاشياء الى خفه وهذا هو عمل الشعر برايي سالتني عن البدايات والمؤثرات الاولى طب انا ربتني جدتي لابي وهي كانت امراه منفتحه للغايه بمفاهيم زمنها وبمفاهيم زمننا طفولتي كانت موزعه ما بين حديقتها وبين البيت الريفي الذي كانت تصحبني اليه وهو بالمناسبه بيت يقع في اسفل واد والى الاسفل منه كان يوجد نهر دائم الجريان محفوف باشجار دلب عملاقه كانت جدتي تطلقني في الطبيعه وتسمي لي الازهار والاشجار طبعا على حد معرفتها بها هذه البيئه هي مال هل هذه هل هي في البيئه في ريف اللاذقيه؟ نعم نعم اسامه هذه البيئه هي ما لعب دورا اساسيا باعتقادي في تشكيل وعي بشقه الوجود التلقائي او البري اذا جاز التعبير اما الشق الاخر اللي ممكن نسميه الوعي الوجودي الفلسفي فلعبت مكتبه خالي الدور الاكبر في تشكيله قرات منها في سن مبكره جدا كتب نيكوس كازانتزاكيس ودوستويفسكي وكولون ويلسون والبرت كامو ايضا قرات الكوميديا الالهيه كامله لدانتي وغير ذلك بالاضافه طبعا الى بعض كتب التراث العربي أذكر أيضاً أنني في سن التاسعة والعاشرة في وقت كان فيه أترابي في المدرسة يحفظون تلك الأشعار البسيطة التي تستخف للأسف بعقول الأطفال كنت أنا أحفظ قصائد من الشعر الجاهلي والأموي والعباسي والأندلسي وأشارك بها في تلك المسابقات الشعرية التي عليك أن تقول فيها بيتاً من الشعر يبدأ بحرف انتهى به البيت الذي قاله جاء قبل مرحلة المراهقة التي بدأت أتعرف فيها على الشعر الحديث وكانت البداية تحديدا مع رامبو ونيرودا ولوكا طيب من قرأ أول قصيدة كتبتها؟ ماذا قال لك؟ أول قصيدة كتبتها كانت قصيدة هجاء وكنت حينها, كنت حينها في العاشرة أذكر أن ولدا في المدرسة أساء لي حينها ولا أعرف كيف خطر لي أن أكتب فيه قصيدة هجاء وأن أصعد قبل دخول المعلمة الصف إلى منصة السبورة وألقيها باندفاع كبير الظريف في الأمر أنها لاقت تجاوبا كبيرا وصاخبا من بقية الأولاد بل كثيرا منهم حفظوا بعضها 
وصارت سلاحا لهم يستخدمونه كلما تنمر عليهم ذلك الولد هذه الحادثة أسامة على بساطتها وعفويتها أعتقد أنها حادثة مهمة جدا فهي أول ما جعلني أعرف وإن كان ذلك في اللاوعي قوة الشعر وقوة الكلمة عموما كان خالي يقرأ محاولاتي الأولى وكنت أفهم حينما كان يصمت ويشرط في عوالم بعيدة بعد انتهائه من القراءة أن المحاولة كانت جيدة عظيم هذا ما تقوله عن القصيدة الأولى هذا ما ماذا عن ماذا عن الديوان الأول كيف كان تلقي ديوانك الأول بعد صدوره طبعا كأي عمل أول لقي الديوان ترحيبا من البعض ورفضا من البعض الآخر يعني كان هناك نوع من انقسام الآراء حوله من احتفى به هم الذين قرأوه فعلا وفيه كيمياء لغة شعرية خاصة ومتفردة ومن رفضه هم غالبا أولئك الذين في العادة لا ينتقدون إلا ما لا يقرؤون البعض رأى فيه تأثرا بأدونيس في تلك المرحلة طبعا أنا لا أنفي وجود هذا الأثر أنا ذاك فمن الطبيعي لأي شاعر أن يتأثر ولا سيما في بداياته وأدونيس نفسه قد تأثر بالشعر الفرنسي بقصيدة النثر الفرنسية السوريالية تحديدا إضافة طبعا إلى الرافد الصوفي ولكن في الوقت نفسه هذا الرأي بخصوص ديواني لم يكن دقيقا تماما لأن ذلك الأثر الذي تحدث عنه في رأيي لم يكن من باب الأثر الثابت والأوحد والمباشر بل كانت هناك روافد ومؤثرات أخرى وما أكد لي رأيي هذا ربما أن أدونيس نفسه كان من المرحبين بهذا الديوان ولمس فيه اختلافا في اللغة الشعرية طبعا أنا هنا لست في معرض الدفاع عن الديوان بل على العكس أنا حاليا في صف الرافضين له ولكن لأسباب تختلف عن أسبابه إذا بتحب هل تريد أن تفضل ممكن أوضح لك يعني شيء من هذه تفضل. الأسباب تفضل طبعا تعرف أسامة مع مرور الزمن تختلف تجربة الشاعر وبالتالي حساسيته الشعرية وصوته الشعري سيختلفان حكما وهذا هو السبب الرئيسي سأنتقل إلى مستوى آخر يتعلق بطبيعة اللغة الشعرية لديك المتابع لشعرك يجد أن اهتمامك باللغة جوهري وأن قاموسك الشعري مختلف كيف يعرف أمارج الشعر من خلال علاقته باللغة؟ كتبت مرة أن الشعر هو ما ينبثق من اللغة إذ تتمزق وأن الشاعر لن يذهب بقصيدته إلى الذروة إذا هو لم يذهب بلغته إلى الجحيم العلاقة إذا ما بين الشعر واللغة برأيي هي علاقة تناقض موجعة فالشعر من ناحية لا مفر له من أن يسلك سبل اللغة ولكن من ناحية أخرى لا مفر له لكي يكون شعرا من خلخلة بنية هذه اللغة وانتهاك قواعدها إذا الشعر لا يكون شعرا إلا إذا حقق هذا ومن العجيب حقا أن الانسجام بين اللغة والشعر لا يتحقق إلا من خلال هذا التمزيق والخلخلة والانتهاك تحضرني هنا مقولة للكاتب الإيطالي إيتالو كالفينو يقول فيها الشعر هو فن إدخال البحر في قدح فإذا تصورنا وفقا لهذه المقولة أن البحر هو الرؤية الشعرية والقدح هو قالب اللغة 
فسيكون من السهل أن نتخيل كيف أن هذا الوعاء الصغير لابد سيتمزق حين نأتي بشيء شاسع ولا حدود له كالشعر لنقحمه فيه أنا لا أعرف أسامة إن كان كالفينو مطلعا على قول النفري كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة حين قال جملته تلك طيب أنت درست علوم الغابات والطبيعة وحصلت على شهادة عليا في هذا المجال من إيطاليا نعم هل هل أثرت هذه الدراسة على شعرك؟ وخاصة نرى في قصائدك الأخيرة على موقعك على الفيسبوك مفردات من هذا العالم صحيح أسامة بالتأكيد نعكس ذلك على شعري فمعرفتي اللاتينية والعربية بأسماء الأنواع الموجودة في غاباتنا المتوسطية من أشجار ونباتات مزهرة وطيور وحشرات وما إلى هنالك وأيضا ببيئاتها وصفاتها المورفولوجية والحياتية إضافة إلى شغفي نفسه بالطبيعة ولد عندي نوعا من العلاقة الحميمية مع كل عنصر من هذه العناصر على حدة ولا شك أن هذه الحميمية بدورها قد لامست بشكل أو بآخر عالم الشعر الخاص والحميم واستطاعت أن تشكل جزءا منه في نصي الأخير عنوانه فيلولوجيا الأزهار ما أزال أعمل عليه وهو نص طويل نشرت مقتطفات منه في موقع صالون سوريا ومقتطفات أخرى في صحيفة النهار اللبنانية وسيصدر في كتاب مستقل بالعربية وبالإيطالية في هذا النص كتبت إلى اليوم شعرا عن أكثر من 200 نوع من الأزهار البرية بأسمائها العربية أو المعربة عن اللاتينية محاولا طبعا أن أقول شيئا عن علاقة الحميمية معها وعن بعض ما تعنيه لي شعريا ووجوديا أنت من المهتمين بالشعر الإيطالي بل أستطيع القول أنت من أوائل المترجمين وعلى نحو منهجي للشعر الإيطالي في سوريا من هم أسلافك في الشعر الإيطالي أو معاصروك الذين تحبهم وكيف ترى اختلافهم أو تشابههم مع الشعراء العرب الذين تحبهم أيضا في الحقيقة هم كثيرون أسامة ومن الصعب حصلهم ولكن أذكر من القدماء فوسكولو وكاردوتشي ومن شعراء القرن العشرين اللي ظهرت فيه الحركات الشعرية الغروبية ومن بعدها المستقبلية ومن بعد هذه الهرمسية أو حركة الغموض الشعري أجدني أكثر ميلا إلى شعراء الحركة الأخيرة يعني إلى شعراء الحركة الهرمسية ومن بينهم يوجينيو مونتالي وجوزيبي أونغاريتي وماريو لوتسي أحب كثيرا بيير باولو بازوليني اللي قدر يزاوج ببراعة ما بين الهرمسية والواقعية الجديدة طبعا الهرمسية نفسها هذه الحركة نشأت متخذة كنموذج لها شعراء حركة الانحلال الفرنسية الانحلال بمعناه الجمالي لا القدح طبعا كبودلير ورامبو ومالارمي وبول فاليري ولكن هناك الشاعرات أيضا في إيطاليا هناك في إيطاليا أصوات شعرية نسائية تتمتع إضافة إلى الشعرية العالية والمدهشة بمهارة فنية وبعمق فكري كبير وهؤلاء بدأنا يفرضنا أصواتهن بقوة على المشهد الشعري الإيطالي منذ أوائل السبعينات وهن اليوم في ازديات يمكنني أن أذكر منهن ممن أحب ألدا ميريني وأميليا روسيلي 
ومن المعاصرات أنتونيلا أنيدا وماريا غراتسيا كالاندروني التي كتبت معها ديواننا المشترك وردة الحيوان من المؤسف أسامة أن هذه الحالة الشعرية النسوية غير موجودة في العالم العربي سألتني ربما عن الاختلاف أو التشابه مع الشعراء العرب أنا أعتقد أن الاختلاف ينشأ فقط عندما يحمل الشاعر القصيدة بإكراهات إثنية أو قومية أو سياسية وحينها قصيدته لا تستحق أن توصف بأنها شعر الاختلاف في رأيي غير موجود في الشعر الحقيقي تختلف نظرة الشاعر نعم هذا صحيح وعلى الشاعر أن يكون متفردا هذا صحيح ولكن الشعر نفسه يتكلم لغة كونية واحدة يعني مثلا أنا أقرأ مونتالي وبازوليني وأتذوقهما بلذة لا تقل عن لذتي حين أقرأ أدونيس والماغوط وأنسي الحاج إذا برأيك الاختلاف هو في الأساليب وفي التفرد وفي الرؤية يجب أن يكون هناك اختلاف في هذا ولكن بالشعر نفسه لا يوجد اختلاف الشعر يتحدث لغة كونية واحدة الشعر عندما يحمل قصيدته بإكراهات بمعتقداته الأثنية أو القومية أو السياسية هنا يحدث الاختلاف مع الآخر ممتاز أعود إلى الترجمة على أي أساس تختار النص المترجم النص الشعري يعني ما الذي يخاطبك فيه كي تقرر أنه يجب أن يخاطب يخاطب الآخر القارئ في لغة أخرى وفي هذه الحالة العربية طبعا يجب أن أعشق النص أولا هناك كاتب وشاعر إيطالي اسمه جيزوالدو بوفالينو يقول طيب تعشق النص ما الذي يجذبك فيه ما الذي يدفعك إلى عشقه طبعا تعرف أسامة العشق يبدأ بدون تفسير وينتهي بدون تفسير يعني سؤالك صعب شوي هنا كنت أقول لك عن هذا الكاتب والشاعر الإيطالي جيزوالدو بوفالينو يقول أن المؤلف بالنسبة إلى النص هو الزوج أما المترجم فهو العاشق إذا يجب أن أعشق النص قبل كل شيء وأن ينمي عندي الدهشة ويثير غيرتي الشعرية ربما عندما يثير غيرتي الشعرية أعرف أنني عشقته حينها فقط يمكن أن أنقل هذه الدهشة أو شيئا من هذه الدهشة ومن ذلك الجمال إلى القارئ طبعا الترجمة ما هي مسألة نقل كلمات من لغة إلى لغة ليست إنتاجا لنسخة أخرى بل هي عمل خيميائي بكل ما للكلمة من معنى لا أذكر إن كان ريلكا هو من شبه الترجمة بالخيمياء ولكن أجده تشبيها صحيحا تماما ف... وأنت تعرف أسامة لترجمة نص شعري قصير يكون المترجم أمام عناصر كثيرة عليه تحويلها فبالإضافة إلى الكلمات وهي العنصر الأبسط هناك عناصر أخرى كالإيقاع والصوت الباطني للشاعر هناك الالتباس والمجاز وهناك نسق ثقافي معين خلف القصيدة هناك الأهم من ذلك في رأيي هناك العنصر الذي تقصد الشاعر أن يجعله ضائعا في النص الأصلي على المترجم أن يكتشف هذا العنصر الضائع طبعا لا ليكشفه للقارئ الذي سيترجم النص إلى لغته ولكن ليعرف كيف ينقل له هذه الحالة من الضياع هذه نقطة جوهرية في ترجمة الشعر تحديدا برأيي ولذلك يجب أن لذلك يجب أن يكون مترجم الشعر شاعرا شاعرا فهو الوحيد القادر على النفاذ في طبقات النص والتقاط مكنوناته وخباياه في رأيي هذا هذا يقودنا إلى قضية أخرى برأيك كيف تؤثر الترجمة في الشعر؟ هل يمكن القول أن الترجمة تفتح مسارات جديدة للقصيدة؟ تشير إلى عوالم أخرى 
وتمهد اليها الطريق اقصد مثلا اذا كان المترجم شاعرا تقصد اقصد مثلا حين تترجم انت قصائد لشعراء ايطاليين نعم الى اللغه العربيه ما التاثيرات التي يحدثونها في في الشعر العربي كيف يمكن ان نتحدث عن هذا مجرد امتلاك الشاعر لغتين ولا سيما عندما يعمل في حقل الترجمه يصبح غير قادر على كتابه الشعر بطريقه احاديه اللغه فهنا بتتعدد امامه السبل اللغويه اللي راح يسلكها الشعر وهالشيء برايي امر جيد من ناحيه من ناحيتين من الناحيه الاولى ان ما يكون مقموعا في لغه يمكن ان يتحرر في اللغه الاخرى او من خلالها يعني الترجمه تفتح للشاعر افاقا وتحرر عنده طاقات ربما لم يكن منتبها اليها من قبل الناحيه الاخرى الايجابيه تكمن في تخفف المعجم اللغوي للشاعر يعني اقصد ان قصيدته تبتعد عن الاثقالات البلاغيه والزخرفات اللغويه وتقترب اكثر واكثر من الشعر من خفه الشعر نفسه كنت اقرا منذ مده قريبه بالايطاليه كتابا عنوانه غيره اللغات لكاتب ارجنتيني يكتب بالايطاليه اسمه ادريان برافي يتحدث فيه عن ان لغتين على نفس المستوى من المعرفه لا يمكن ان تتعايشا في الكاتب فكلما تقدمت احداهما تراجعت الاخرى في رايي يمكن استثناء الشاعر من هذه المقوله لان الشاعر بما لديه من حساسيه تجاه اللغه يتعلم مع الوقت كيف يذهب مباشرة إلى تلك الأقاليم التي تلتقي عندها اللغتان وتتعانقان فهناك في ذلك العناق يوجد الشعر سأسألك سؤالا يتعلق بالأسماء تفضل لماذا اخترت اسم أمارجي؟ ما العلاقة بين رامي يونس وأمارجي؟ سؤال صعب وشائك أسامة العلاقة بين رامي يونس وأمارجي هي العلاقة بين هوية الإجبار وهوية الاختيار يعني هي علاقة صراع رمزية بين ما يريده الآخر بالإكراه لي وما أريده أنا بالاختيار لنفسي طبعا إيماني بهذه الحرية بأن الإنسان يجب أن يكون حرا في اختيار وبناء هويته الخاصة دفعني إلى اختيار هذا الاسم فكلمة أمارجي بحد ذاتها تعني الحرية باللغة السومرية ولكن فعليا عثر عليها مكتوبة بالأبجدية الأوغاريتية وهي تعد أول كلمة في التاريخ تعني الحرية بالمعنى الذي نعرفه اليوم هذا هو السبب أمارجي الشاعر كيف يعرف القصيدة؟ وما بالنسبة إليه ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الشعر الآن رغم انحسار جماهيريته وعزوف الناشرين عنه؟ بالنسبة لي القصيدة هي مساءلة وجودية مستمرة ومحاولة لكشف ما لم يكن مترائيا أو معروضا من قبل انحسار جماهيرية الشعر اليوم في رأيي لا تعود إلى موت الشعر الشعر أبدي غير مقيد بزمان أو مكان ولا يمكن أن يموت بل هذا الانحسار أنا أرده إلى موت القارئ وطبعا إذا مات القارئ مات المجتمع برمته فحين ينسحب الشعر إلى الهامش في حياة مجتمع من المجتمعات فذلك لا يعني أن قيمة الشعر قد انحطت وإنما يعني أن قيم المجتمع الحضارية قد انحطت وأن هذا المجتمع إلى زوال في رأيي سيبقى للشعراء على الدوام في الماضي كما في الحاضر كما في المستقبل دور المخلص بالنسبة إلى الإنسان 
ولكن الشعراء أيضا وكما هو شأن الأنبياء لا يمكن أن نطلب منهم أن يخلصونا إذا نحن لم نؤمن بهم وبرسالتهم طيب عزيزي أنا أشكرك على كل ما تحدثت عنه على هذه الأراء المهمة وأود الآن أن نختتم حديثنا بصوت الشاعر قارئا لقصيدة نعم فما الذي اخترته لمستمعينا؟ بداية أشكرك على إتاحة هذه الفرصة لي وهو أول حوار إذاعي لي بالمناسبة بالمناسبة وقلت لك سابقا أنني أتردد كثيرا في الظهور الإعلامي أو بالأحرى لا أحب الظهور ولكن لأن المحاور شاعر وهذا الشاعر هو أسامة إسبر فقد وافقت هذه المرة على الحوار شكرا لك أسامة الشكر الجزيل لك عزيزي لا مفاتيح لهذا الليل لا أبواب لا قمر ولا حتى خافيا وراء غيمة في السماء لا غيمة لا سماء لا صرار ليل لا نجمة لا سبد يطير خلف فراشة ليل لا قبرة ماء تخبط بجناحيها البرتقاليين بركة في حقل قصب لا حقل لا بركة لا أجنحة لا كلاب تذبح في العتمة قربانا لإنياليوس لا بومة على جبل كأيليوس لا جبل لا هوة لا آلهة لا صدى لا ظلال لا شيء مما هو ليلي أو لا ليلي يشكل هذا الليل لا شيء لا شيء خواء كحلي فحسب أقدم خوخه الذي يسقط رنانا من شجرة جسدي السوداء كنتم مع الشاعر السوري أمارجي في حوار لمجلة الوضع الصوتية لبرنامج بأصواتهم الديوان الصوتي للشعر العربي الحديث الذي يعده أسامة إزبر الشكر الجزيل للشاعر أمارجي شكرا لك أسامة كنتم تستمعون للوضع مجلتكم الصوتية عن الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا الوضع من إنتاج معهد الدراسات العربية بالشراكة مع أصوات الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا شارك في رعايته برنامج الدراسات الشرق أوسطية في جامعة جورج ميسن ومعهد الأصفر للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة الأمريكية في بيروت هل أنت مهتم باقتراح مقابلة أو حلقة برنامج؟ هل أنت مهتم بأن تصبح شريكاً لنا؟ الرجاء إرسال إيميل إلى المنتجة المساعدة باولا ميسينا على الإيميل التالي paula.statushour.com للاستماع لمحادثات ولقاءات أخرى زوروا موقعنا على الإنترنت www.statushour.com أو اشتركوا معنا عبر الآيتونز واستمعوا إلينا أول بأول